0: começa agora o Folha no Ar primeira edição. Quarta-feira dia seis de dezembro de 2023. começa agora pela Folha FM 98,3 e oito vírgula três, do grupo Folha da Manhã de comunicação mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o um bom dia do doutor Nelson Naim nosso convidado hoje Nelson Naim ex prefeito ex-vereador de campos presidente da Câmara Municipal enfim Doutor Nelson, bom dia, prazer sempre, renovado, recebê-lo aqui é, do Folha no Ar, recebê-lo aqui na, na Folha FM, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia Nogueira, bom dia meu amigo Aloysio, bom dia a todos que estão aí no estúdio, bom dia a todo o pessoal que acompanha também esse programa, é sempre um prazer muito grande vir aqui a gente bater um papo sobre aquilo que eu gosto muito de falar de política falar de como anda a nossa cidade, como anda o nosso estado, como anda as articulações em Brasília como é que vai o governo Lula Para mim sempre é uma alegria participar aqui, já quero deixar em primeiro lugar um abraço para minha querida amiga Diva, que sempre me tratou com muito carinho, beijo para você amor
0: Bom, muito bom meu caro Aloysio Abreu Barbosa bom dia, sempre importante e muito bom contar com sua presença aqui nesta bancada, seja bem vindo
2: Cláudio Nogueira, bom dia Beto na técnica, bom dia nosso convidado nosso Naim, ex-prefeitos, vereadores, deputado, experiência na política de campo, é, vamos poder conversar um pouco sobre isso, né, nos próximos três blocos, só ver um pouco da experiência dele, nosso bom dia ao, sobretudo a você ouvinte, a você pelo streaming, que assiste pela YouTube e, e pelo Facebook pelo, e pelo Instagram é telespectador do, do programa obrigado pela audiência sobretudo as categorias que nos acompanhando assim nessa jornada segunda a sexta os taxistas, motorista aplicativo, motorista aplicativo professores e pais de alunos é, Naim, vamos começar de cima para cair um. Né? Vimos aí é, o final do primeiro ano, hoje é dia 6, estão aí mais 23 dias para terminar o ano, mas dá para a gente projetar como é que foi esse primeiro ano do terceiro governo, Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Qual é a sua avaliação? Bom dia. Bom dia novamente, Luiz.
1: Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu vou logo declarar, eu não votei no Lula, eu né? é, votei no Bolsonaro, eu não sou bolsonarista fanático, não, tinha duas opções e eu achei que a opção pelo Bolsonaro seria, é, para mim e para o Brasil, seria melhor. O governo do Lula, para mim, é um governo muito disperso, Você, o Lula parece que é um garoto propaganda, anda pelo mundo anda fazendo publicidade do Brasil, o que é importante diga-se de passagem nisso ele tem sido mais eficaz que o Bolsonaro, o Bolsonaro sempre foi muito mais é, retraído em relação às relações internacionais mas eu acho que é um governo muito disperso no que diz respeito a as ações efetivas do governo você não vê nada novo no governo do Lula ele que já foi é, presidente já pela terceira vez, teria que vir com um governo mais diferente, com, com metas mais diferentes, né, combate à inflação, que ainda continua alta, mais eficiente em relação à moradia no nosso país, que ainda é um déficit muito grande de moradia, e isso não está sendo feito da forma como ele prometeu, né? O investimento também na educação, a educação é muito tímida ainda, tem problema ainda com universidades. Ou seja, não é um governo que me agrada nesse primeiro ano. O Lula já foi um grande presidente no seu primeiro mandato. No seu primeiro mandato, ele foi retocado e pegou o país numa situação muito pior do que ele pegou do ex-presidente Bolsonaro, que com todos os defeitos era um excelente presidente, ficou com a boca fechada. Né? abriu a boca, esse era o grande problema do Bolsonaro, mas havia um, assim, mais rigidez em relação às estatais, saber que as estatais estão tendo aí prejuízos absurdos e isso não acontecia, pelo menos não aconteceu em grande escala no governo do Bolsonaro, acho o governo, melhor, o governo do muito fraco, é, voltou a emprestar dinheiro para o país quando nós precisamos de dinheiro para investir no nosso próprio país, investir país de fora, né? ou seja, não é uma política que me agrada, não é uma política de rigidez do ponto de vista econômico, né? não gostei, não gosto e acho que tem que melhorar, e a gente tem que torcer para melhorar, né? mesmo que a gente não, não concorde, a gente tem que torcer, porque ele foi eleito presidente, bem ou mal, com fraude ou sem fraude, ele foi eleito.
2: E se está lá naquela cadeira, a gente tem que torcer para que dê certo. E isso
1: vai servir para todos nós que estamos aqui.
2: Aí você acha realmente que o grande Henrique levou para Lula 1 um quadro pior do que o Bolsonaro levou agora para Lula 3?
1: Olha, Lula, perdão, Lula 1 pegou um quadro pior. Por isso que eu acho que ele teve um desempenho melhor. Pior em que sentido? Economia, né? dívidas enormes, muita coisa que ficou por resolver e não foi resolvida. Essa é a impressão que eu tenho. Porque eu, Lula, que sem sono de dúvida, fez um bom governo no seu primeiro mandato de presidente. Eu acho que isso é uma, até uma unanimidade, Se tiver sua opinião, eu já ouvi muita gente concorda que foi agora pegou o país com problema, pegou mas não tanto pela forma como o Bolsonaro conduziu a economia eu particularmente sou fã do Paulo Guedes acho que o cara é extremamente competente teve erros? teve mas bem que não teve você acha que o Paulo Guedes é mais competente que o atual o, o ministro da economia o Haddad? claro que é tenha dúvida disso, muito mais preparado. Né? E, e, e eu acho que o Haddad fica meio perdido nisso aí. Né? Eu acho que para você mandar, você precisa saber fazer. Ponto número um. E o que eu vejo no Haddad é que ele não... Óbvio, eu não tô falando de tudo, né? Tô falando de coisas pontuais, de coisas importantes, né? relação, à própria relação com o Banco Central e Lula foi muito ruim, está sendo ruim. Né? que é uma coisa ruim para o Brasil. Mas eu acho que a autonomia do Banco Central é fundamental. Eu acho que um, um, a politização né, do Banco Central é ruim para a economia, porque acaba levando você a entender que tudo vai bem, quando realmente não tem nada bem, é uma máscara. Né? Bom, essa é a minha opinião.
2: Eu falo porque... Fernando Henrique foi eleito e reeleito por um, um único motivo. O principal motivo foi plano o real. plano real, estabilizou a economia. Sim. Quem tem a sua, a sua idade, a minha de Noieira, lembra bem que era Sim. a economia do país até o plano real, né? foi o um governo tamafrão, aliás. E Fernando Henrique, como ministro do planejamento, ele acendeu, capitaneou aquilo politicamente, Sim. era senador. É, então, é isso que eu falo então, o Brasil foi entregue a Lula com uma estabilidade econômica que, e o apesar do, do discurso liberal do Paulo Guedes, coisas como a a, a, meu Deus, a mudança constitucional a PEC dos precatórios, por exemplo Sim. legou uma dívida para o Brasil de 600 milhões de reais não, não. É, 600, é, 600 milhões de reais. Milhões de reais. É, então, é por isso que eu não estou entendendo né, em termos de economia, entendeu? Mas é a sua opinião, a respeito agora. Os fatos.
1: É o que eu, eu consegui entender durante esse período. Posso estar enganado, né? porque ninguém é o dono da verdade. Não, ninguém... mas, essa, mas essa é a sensação que eu tenho.
2: É, e, vamos lá, 0 a 10 daria com nota por Lula 3 Lula 3? É. meia dúzia governo Claudio Castro qual a sua avaliação? olha, eu sou fã
1: do Claudio Castro fã, fã mesmo tive a oportunidade de conversar com ele por duas vezes pessoalmente né? eu até brinquei com ele porque, olha, a gente tem muita coisa parecida até ele riu mas o que? a gente é de conciliador tanto eu quanto você não gostamos de briga como outros aí adoram briga, né? Você procura tá rindo, você procura ser um cara que puxa as pessoas para perto Você é um cara bom e tem sido e fui eu vou te afirmar o governador que mais fez por campos e pelo interior do estado. Ninguém em período nenhum fez mais em volume de recursos, em volume de projetos para campos e para o interior do Estado, que é o Cláudio Castro. Então, para palma, está enfrentando um grande problema o Estado do Rio de Janeiro, a dívida que tem né? é astronômica, eu diria quase que impagável. Né? Então não é fácil você administrar um Estado como o Estado do Rio, que é uma vitrine pro mundo, né? para o mundo, do Rio de Janeiro, né? é a vitrine do mundo. Você administrar com um buraco que tem, que ele herdou isso, na verdade, né? isso vem tombando já de algum tempo, a culpa também não é dele, mas ele tem feito obras importantes no Estado todo, você vê a questão de pavimentação, aqui para cima, lá para São Fidelis, ali, aquela região todo no Noroeste, muita coisa bacana sendo feita, muito investimento via prefeitura, eu, sinceramente, o Caio de Caixa dez, 10, com todos os defeitos. Ah, mas 10 é muito, é muito, é. mas eu daria. Se eu não você dar para o cara, eu dou 10 para o cara. Porque ele é conciliador, ele não é revanchista e está investindo realmente o recurso do Estado, no Estado, ou seja, nas pessoas, né? com projetos importantes
2: que eu vejo que ele tem feito. Quando você falou que tem perfil conciliador diferente de outros, você está falando de alguém?
1: Oh, olha, todo mundo sabe que o garotinho briga com todo mundo, qual é a novidade? Você aí, pô? Não, que tem que é perfil, né? Olha, nós dois somos irmãos mas somos totalmente diferentes você sabe disso, né? Eu sou um cara de paz eu sou um cara de conciliação o garotinho mesmo brincava comigo no período que eu estava na presidência da Câmara que eu era um da danado eu conseguia resolver as coisas, puxar para perto. No é, período que eu assumi a prefeitura, por exemplo, acabou. Acabou a oposição em Campos, não tinha mais. Todos os vereadores estavam apoiando o governo, todos os vereadores começaram a participar do governo. Foi um governo de paz na cidade. Eu ouço isso toda hora. Ontem mesmo, é, é, ontem ou ontem mesmo, teve um evento lá no série de convenções, uma medalha, né? que tem o nome do meu pai, é Montesante de Oliveira, que foi oferecida àquelas né, pessoas da guarda, a polícia militar, bombeiro, que já estão já se aposentando, né, prestaram serviço serviços guardiões, o nome se deu. E vários guardas batem com quando estou comigo. Porque eu fiz muito pela guarda. Né? Então, eu ouço sempre, ah, só tenho que voltar, Aquela história toda. Então eu fico feliz porque eu acho que política tem que ser feita assim. Não adianta brigar. Eu, eu por exemplo, como pessoa, você não me perguntou. Vou dar um de Roberto Henrique, não. Tá. Eu sempre falo que ele é nada. Mas eu não me perguntou, eu vou falar. Eu, eu, como pessoa, estou muito triste com si, essa relação conturbada entre meu filho e meu sobrinho. Eu não posso estar feliz. Eu passei isso com meu irmão. Isso machuca muito a nossa família. Né? Eles dois, então, sempre foram ruim carne. Amigos, compadres, participaram de, de, de empresas empresa juntos e tal. E agora, por causa da bendita da política, de gente se intrometendo, não é chamado. E você sabe bem que eu estou falando, que causou muito estrago. E, coitado de Vladimir, até pena dele, é o pai. O pai mete a bedelha onde não é chamado. Vive de falar mal da vida dos outros. Então, isso é muito ruim para a política. E eu estou muito triste. Já falei isso com o Vladimir. Contei com ele ontem, ontem, até no, no, no velório lá que teve um amigo nosso que faleceu. Tenho conversado com o Hélio. Mas eu tenho que entender a posição dos dois. Cada um acha que está com a razão. E quando todos os dois acham que está com a razão, não tem conversa. Então, paciência, assim, assim, é, tocar a vida e, e cada um fazer o seu papel.
2: Em relação a, a Garotinho, sobre o papel político que tem desempenhado no presente, eu acho que a gente deve tratar disso no, no bloco, vou falar de, de, de sucessão, de eleição. Tem, tem tido um papel, sobretudo no embate ali com o Marquinhos, um papel importante, Pode ser pra, aí depende do julgamento, pode ser para bem, pode ser para mal, mas um papel de, de protagonismo, né? Assumindo o enfrentamento com o é via, via rede social, né? Sim. Mas agora quando fala em você, garotinho, eu sempre me lembro de Marco Bacelar na Que garotinho, tinha o pastor Zé o Renato, que foi charlista da Folha, você estava garotinho. Ele estava como o, o, o brinquedo assassino Chuck, né? E isso nasceu na tribuna da Câmara. Você era presidente. Foi bom. O barco parcelar. Ô, Naí, eu não sei como é que você dormia no mesmo quarto, o um garotinho, no mesmo beliche. E ficou uma faca no, no pescoço de noite, né? Que ele é o Chunk, o brinquedo assassino. Aliás, duas
1: pessoas falaram isso é verdade, um foi Marcelá e o outro foi é, Geraldo Venâncio né?
2: Geraldo Venâncio falava na,
1: comigo, você estava bem na Câmara né? mas na hora das tribunas assim, assim, presidente eu não sei como é que você consegue dormir com o inimigo <risos> e depois virou amiguinho de garotinho virou secretário olha que loucura não é uma loucura essa esculhambava o estado de política é um
0: negócio é da só colocar uma opinião aqui a Luiz falou não. É, obrigado não Luís você colocou muito bem essa questão do, do protagonismo de garotinho nesse momento e é evidente para vocês comentarem para refletir também é, e, e ela dá um, uma, uma meio que uma uma protegida na imagem do Vladimir dá, dá uma, uma espécie de uma blindada desse desgaste de confronto é interessante isso
2: você está coberto de é. razão, mas eu, eu acho que é um assunto mais afeito sim, sim. A, 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 a discutir a eleição, entendeu? a gente está aqui fazendo análise do governo. O pessoal dele veio para garotinho porque sempre que é. o Nair da relação meio conturbado com o irmão, me veio, veio na cabeça do negócio de vacilar. Posso contar, Wazinho? Posso ser sincero? Sim. Eu vi aquela sessão ao vivo, eu me urinei de tanto isso. <risos> foi bem engraçado, coisas mais engraçadas queria, queria segurar a risada, mas não mas
1: não dá pra disfarçar, né, estamos de bem, garotinho. Eu vou fazer o um quê, cara? <risos> desse jeito, como é eu vou, pegar, vou a mão na boca de lá? Posso se
2: contar o um azinho? Tentar, se você tentava é. segurar a risada, mas não conseguia. Conseguiu.
0: É. Esse, esse, hein, Aluísio, posso ah, contar o um azinho também tá rápido aqui, pra não, pode, por favor. É, rapaz, eu fui, eu fui, marquei com o Naim, Fui fazer uma visita ele é, é comercial, né? Fui oferecer. Ele era presidente da Câmara e eu, gerente da Continental. Fui fazer uma mídia com a gente, a Câmara anuncia, normal. Cheguei lá. Pá, mas eu cheguei na hora muito ruim. Minha nossa. Nelson Nain tinha chegado do Rio. Era de manhã isso, né, Nelson? Ele tinha passado a noite no Rio, tinha chegado lá, rapaz, eu entrei, sabe, você vai vender o um negócio, é complicado, né? Você já vender, já não é um negócio fácil. Na hora errada, então, eu falei, doutor, deixa para depois. O que que houve, Nogueira? Eu falei, rapaz, você está muito nervoso. Mas você quer o que, Nogueira? Eu tô tomando bronca de garotinha a noite toda, porque Marco Bacelar pendurou um monte de nota de 50 na gravata, bicho, rapaz. Foi a estado do Cinquentinha que tinha naquela época. Eu lembro, eu lembro. Você lembra disso? Rapaz,
1: ele é um artista, rapaz. Aquele é um artista. Eu adoro o Gordinho, gosto muito dele. Gosto muito Agora... dele. Ele sempre foi muito bacana comigo, né? E eu não posso misturar o fato dele ter tido problemas com o garotinho, com a minha relação pessoal com ele. Sempre tratou, nota mil. Né? Então, gosto muito do Gordinho. Muito. Agora ele é gordinho, né? Mas
2: é, eu continuo chamando ele de Gordinho, eu só chamo ele de Gordinho. É, Naim, é, e ela só, para não perder filmeada, de depois o Geraldo Vernanço também. Tinha uma, até na época, quem fez a chave foi o Marco Antônio Rodrigues, que hoje é o nosso colega aqui da da, da, da Folha FM. Né? É, Geraldo Vernanço, naquela época, são anos 90, né e tal. É, tava com a Luísa e a Luísa ia tomar café ali de tarde no Cécil. Arruma os homens em pé, né? Repetir pela origem. É. Aí Geraldo Viananço falou isso, isso com a Luísa e a Luísa gostou da ideia e Marco Antônio fez a charge. Né? E o Geraldo Viananço falou: é garotinha igual a Galinha Garnizé. É
1: por causa de que, Geraldo?
2: Bota um ovinho desse tamanho e dá um cacarejo enorme, pra todo mundo ouvir. <risos> mundo Mas é ouvir.
1: verdade, é. ele inaugura até poça d'água.
2: Agora vamos lá, governo eh, Vladimir Garotinho caindo, a gente falou da esfera federal, se deu 6 a, a Lua 3, deu 10 a Cláudio Castro. Qual a sua avaliação e nota eh, de 0 a 10? Estamos fechando é o terceiro ano do governo Vladimir. Qual a sua avaliação e nota?
1: Bom, eu dou nota 8 para Vladimir. Acho que ele está fazendo um bom governo. Só discordo da, do que ele declarou outro dia, aí que a, apertaram ele dizendo que o governo dele tá bom assim, porque ele, ele teve sorte. Ele disse que não, é trabalho. Mas teve sorte. Tem trabalho, muito trabalho, é verdade, mas ele teve sorte. É inegável a quantidade de recursos que a prefeitura tem hoje no Caixa. É uma brincadeira. Você pegar o recurso que entrou no governo Rafael, que entrou agora no de Vladimir você cai para trás. Então, é óbvio que ele trabalhou bastante, correu atrás, ele é muito articulado, foi deputado, foi para Brasília, correu atrás de emenda, não foi bobo, colou com o governador, né? o governador aí investiu bastante em campos em função desse, dessa articulação dele, então eu, eu, eu acho que ele está fazendo um excelente governo, pelas circunstâncias que está aí, só não um dou 10, porque eu acho que ele peca num aspecto, Talvez pela sua imaturidade, ele não conseguiu fazer com que a nossa cidade tenha paz. Essa confusão com a Câmara, eu até brinquei com ele, um dia ele falou comigo, ele, mim conversando comigo, que ele reconhecia que ele tinha errado e que o Kassab, quando esteve com ele, antes de ele assumir posse, a aposta da prefeitura falou assim, oh, 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 o prefeito do você tem que cuidar de três coisas só, como prefeito. Três. Primeiro, um bom relacionamento com o judiciário. Para não começar a briga atrás de briga. Segundo, um bom relacionamento com o Ministério Público, com os órgãos de controle e tal, para que você é direitinho agora. Não se esqueça de ter um bom relacionamento com a Câmara, porque senão você vai ter problema sério. E aí, você analisa da seguinte forma, tem câmaras e câmaras, tem prefeitos e prefeitos. Eu estou falando de um prefeito correto, que tem uma câmara correta. Eu estou falando muitas vezes de um prefeito que não é correto, e que precisa de jabaculê na câmara para governar. Então, o que, que Vladimir pecou? Ele pecou que achou que podia governar sem a câmara. Esse foi o grande erro dele. E foi isso que o Kassab, dito por Vladimir a mim, errou. Achou que podia governar sem a Câmara. Ah, eu vejo muita gente que a ah, Câmara não presta, vereador não faz nada. Não, é verdade. Eu fui vereador 16 anos. Fui presidente da Câmara há 8 anos. Trabalhei pra caramba. O que eu segurei de problema entre Garotinho e Arnaldo, Mocaibe e Garotinho, eu, 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 eu se imbróleo todinho que aconteceu, não foi fácil. Então, ele tinha que, desde o início, ter montado uma base segura. Inclusive, o motivo do rompimento de Hélio com Vladimir, que eu estava presente, foi porque ele foi temoso. Quis aprovar no início do governo, 18 projetos, uma vez só, Goela ela abaixo, dos quais eu discordei prontamente disso isso a ele. Principalmente na área de saúde querer diminuir, tirar gratificação de médico, em seguida uma pandemia. Isso é uma loucura. Aumentar, como fez, da forma que fez ele podia esse PTU retroativo, podia ter feito ano a ano para facilitar a vida das pessoas. Então, ele errou em não ter um diálogo e uma base sólida na Câmara. E não uma base de só, na, na Câmara de fachada, de tomar lá da cá, de tomar RPA eu voto ou, ou da, da carga eu voto isso foi horroroso. e isso que infelizmente prejudicou muito a nossa cidade e eu confesso a você eu tenho dito a meu filho e vou dar um conselho pela experiência que eu tenho eu nunca vi uma Câmara com tanta confusão na minha vida e tanta falta de respeito uns com os outros a Câmara infelizmente pelo mau comportamento tem sido visto pela população como um circo e não como uma câmara. Porque pouco se debate de ideias e mais se esculhambam a vida da família de cada um e do outro. E isso não pode dar certo. E esse foi o grande erro porque eu não dou 10 a um governo que está fazendo muito, muito na agricultura, feliz a vida quando ele colocou o Almir lá, um extremamente competente foi toda a FENOT, quando eu, depois eu assumi a FENOT no lugar dele, fazer um trabalho excelente no interior, cidade fazendo, reformando escola, creche, eu, eu, eu acho que o governo muito, mas muito bom, mas essa falta de maturidade e de diálogo, de entender que ninguém é dono da verdade, você como governante você tem que ouvir as pessoas, Muitas vezes, muitas vezes a oposição serve para isso. Ou oposição, ou posição serve para isso. Hélio nunca foi da oposição. Ele sempre teve atuação independente. Como eu fui governo e depois também tive atuação independente do governo de Mokaiber. Quando houve aquele rompimento. Mas eu nunca falei nada com ninguém. Mokaiber é meu amigo até hoje. Então, esse foi o grande erro do governo de Vladimir. não feito
0: desde o início uma base política sólida na Câmara. Bom, 7h36, é, eu, eu ia fazer uma pergunta, mas é, é, acho melhor deixar para o próximo bloco, porque vai estar tá muito mais relacionada ao tema do próximo bloco do que a esse bloco agora em que você fala do, do Vladimir e fala de Câmara também, naturalmente, mas a gente vai entrar um pouco mais nessa relação de Prefeitura Câmara, então eu, eu talvez no próximo bloco tento encaixar essa pergunta, é de avaliação de cenários, momentos né, também que você trouxe aí daquela época que foi muito conflituosa, época de 2006, 2008, de lá para cá, 2000, enfim, e então próximo bloco a gente fala mais sobre isso, a gente vai precisar fazer o um intervalo agora, são 7 horas e 37 minutos, meu caro Nelson e a aquela, Luiz. Tomar
1: aquela aguinha, né? Aquela aguinha.
0: Sim. sim.
1: Aí, aguinha.
0: Água. Água agora pela manhã é bom pra aliviar a noite. É, e, e um cafezinho também. E... Meu
1: café eu não sou chegado, mas a água é
0: boa. Não, não gosto de café, não. Café é bom ah. pra. Bom. Tem chá também. É, Tem sete. Chá, gente. Chá, tem chá. 7 horas e 37 e minutos. Então eu peço licença a vocês rapidamente para esse intervalo. Você que nos acompanha, fique ligado, continue ligado, interagindo com a gente aqui no Face, participando. A gente volta já no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje com o Nelson Naim, nosso convidado, ex-prefeito, ex-vereador de Campos, presidente da Câmara, deputado federal. É, temos a bancada o Aluísio Abreu Barbosa e nesse bloco a relação entre Prefeitura e Câmara que a gente já né, começou a, a, a tocar no assunto no, no, no bloco passado, mas agora mais, aprofundando um pouco mais e, e pegando essa experiência do Nelson, que já foi prefeito, já teve dos, dos dois lados do balcão na verdade né? É, né? Já, já foi prefeito e, e já foi vereador e já foi presidente da Câmara, então quer dizer pode trazer o seu olhar mais, mais clínico sobre todo esse cenário. E justamente essa relação entre Câmara e, e Prefeitura, Prefeitura e Câmara, após a, a ruptura entre os grupos dos Garotinhos e Bacelar, que durou um certo tempo e chamada aí de pacificação. É, até para o Lindbergh, já falado aqui por várias vezes, e ele, nesse programa, destacou que não era, não era bem uma pacificação, era uma trégua, e parece que, de fato, profetizou. Nelson, a pergunta é, e você falava sobre isso, né o maior erro de, de, de Vladimir até aqui, não ter conseguido a paz, a paz natural né, entre os poderes. Alguns, Alguns é, é, especialistas, cientistas políticos, é, sociólogos, falaram aqui nesse programa que não era bem a pacificação que seria o ideal, porque o Legislativo é lugar de embate, uma coisa todos foram é, unânimes e nós vamos falar sobre isso depois, essa questão do decoro. Mas eu gostaria que você trouxesse a sua impressão e, e como que é possível ter paz Nesse, nesse momento atual, onde os dois grupos são é, dois grupos fortes, prota, protagonistas no, no cenário político de campos e do Estado. Por exemplo, a oposição hoje, é, talvez diferentemente de outros tempos, talvez até do seu tempo mesmo, é, ela conta com um apoio muito grande de uma liderança nova que surgiu, que é o, o, o Bacela, o Rodrigo Bacela, que é o presidente da Alerge. Se bem que seu irmão foi governador também, mas talvez você não tivesse esse mesmo apoio, essa mesma é, 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 ligação entre os grupos de oposição, no caso, entre o grupo de oposição, com o, esse apoio que eu estou falando, esse protagonismo do, do Rodrigo Bacelar nesse cenário. Como é que você avalia tudo isso? Bom,
1: em primeiro lugar, a gente tem que fazer um desenho de casa, né? papel do vereador é fazer leis e se fiscalizar o legislativo é esse esse é o papel né? ah faz pedido para calçar a rua fazoria mas o papel do vereador é esse papel do executivo executar aquelas coisas que forem aprovadas pela câmara e que estão no orçamento na loa no PPA enfim esse é o papel agora como os poderes são independentes, eles também têm que ser harmônicos. Não pode um legislativo viver em pé de guerra com o executivo e vice-versa. Isso não é bom para o funcionamento da democracia. Você tem que ter independência, mas você tem que ter diálogo, você tem que ter conversa. E isso faltou no início. Porque você vê lá quanto era o placar de apoio à base do governo... Agora são governo 7 horas
0: 46 minutos. É um
1: minutos. em campos... É um, é um caminhão um de gente, vinte e tantas pessoas. Né? Acho que a única oposição mesmo era Marquinhos e Nilton. O resto, estava todo mundo junto. E como é que pode um governo indo tão bem como o governo de Vladimir, fazendo tanta coisa, perder, inclusive, a eleição da Câmara? Isso é uma falta de controle absurdo de um, um, uma prefeitura e um presidente da Câmara que é o, o ex-presidente é, Fábio Ribeiro, a quem eu tem tenho, eu tenho uma relação pessoal muito boa, trabalhou comigo na Fenorte, ele né, é funcionário atualmente da UEF, ele é né, que identificou, mas é um absurdo perder a maioria na Câmara. E aí, quando você perde a maioria, começa um monte de gente a botar o bedelho para fazer negócio esse é que é o problema, né, e aí se você não tiver maturidade e firmeza, a coisa não anda, o que aconteceu, quando o Vladimir procurou, quando ele viu que perdeu, gente, eu nunca vi na minha vida querer caçar 13 vereadores, e por absurdo, tá lá no regimento, gente, é só, ah, mas a justiça entendeu diferente, aí a justiça entendeu diferente, quer dizer nada, mas tá lá no regimento, então, quando chega a um ponto desse, de uma mesa diretora querer caçar 13 vereadores eleitos pelo povo, você acha que esse negócio está bom? Isso é um absurdo. Isso é único na história da Câmara. Único. Então, quando ele foi tomar pé e aí tentar fazer a pacificação, um acordo com o Rodrigo, já era tarde. Já era tarde, porque muitos já tinham assumido o compromisso de ficar naquele mesmo, naquele mesmo bloco, fazer o seu papel de oposição ou de independência. E aí fica difícil. Fica difícil. Por isso que eu falei que eu não dei 10 ao governo de Vladimir, por isso. Porque ele não teve maturidade. Ele está totalmente errado, não. Ele pode ter tentado, tentou, mas tentou tarde demais. Tentou muito tarde, né? Vamos mais conta. Ah, recuperou agora a base. Mas é uma base na base do... Depende do momento. Né? Eu conheço bem como é que é isso. Né? Depende na hora de votar ele. vai depender na hora de votar o orçamento. É o tal do depende. Esse tal de depende é terrível. Né? Então, não é uma coisa sólida. Como não foi no início. Onde você ele perdeu a ponte e perdeu a presidência da Câmara. Dito para o Vladimir, a mim, que entre ele e o Rodrigo está tudo bem. Falou para mim onde ontem. Não tem problema nenhum com o Rodrigo. O problema é Marquinho e Vladimir. Que não se entendem. Né? E que eles têm que se entender. Porque o papel do presidente da Câmara é um papel de juiz. De conciliador. Eu, por exemplo, não concordo com algumas é, iniciativas do Marquinho, a quem eu gosto muito, me chama de tio... Né? eu gosto muito dele, gosto muito do pai, todo mundo sabe disso, né? tem uma relação muito boa com o Rodrigo, mas eu não gosto quando ele sai do papel dele de presidente para ir para a tribuna falar aquilo que não deve falar. Mas é dele, é da característica dele, é da característica da família Bacelar, muito parecido, acho que aqui tinha que ser filho de garotinho. Porque aqueles dois ali, eles se parecem muito, cara. É impressionante gostar de briga, né? Agora, eu é gosto demais Marquinhos, no, no, episódio, no episódio que invadiram a Câmara naquela época, o mandou invadir a Câmara, tá pô, foi o Marquinhos que saíram no pau lá para defender, defender o meu grupo dentro da Câmara. Quase foram presos, então como que eu não vou gostar deles? Tem que gostar, pô, os caras sempre estiveram do meu lado, ao contrário de Garotinho, eles sempre estiveram do meu lado, né? Mas se o conselho eu posso dar ao meu amigo Barrudinho, fica no papel de presidente. Ocupe o papel de, de, de conciliador, de, de juiz, de fazer cumprir o um regimento e deixe que a oposição, que a liderança da oposição faça o seu papel,
2: que era ele que
1: era o líder da oposição, agora ele não é mais, então pode, que é o presidente, e da base faça o papel. Essa essa visão que eu tenho da Câmara. E por isso essa confusão toda não termina nunca. nunca ninguém sabe o que vai acontecer. E eles mesmos reconheceram que o negócio estava tão baixo. Eles fizeram uma reunião agora semana passada para ver se melhorava o ambiente da Câmara. Os 25 que se reuniram lá. E na sessão seguinte já melhorou. Né? O clima, a maneira de se tratar um outro. Essa é a minha opinião.
2: É, eu, vou, eu vou pegar carona, no que a gente roçou a sua, a sua resposta Nogueira. A gente roçou lá no bloco anterior, mas acho que agora é a hora de, de encaixar para seguir a pauta. É, o próprio Nogueira já fez no comentário dele, ele, ele de interpretação, parece ser uma interpretação comum, né? Parece ser assim é, ser consensual, né? Que é assim. Falar uma coisa, assim, ao, ao meu juízo correto o, o estilo dos Bacelá é muito mais próximo, ao estilo do, eu, aí eu falo do, do, do pai e, e dos dois filhos, os dois filhos políticos, né? É mais filho mas assim, estão com um comandado eletivo. O estilo de Marco Mar, é, Rodrigo Marquinhos é muito mais próximo ao de garoto por exemplo, não é, um cara de, não é um cara de confronto, né? Não é. Do embate, da, da briga. Porque é, é essa coisa de luta, luta tem regra, né? É diferente de briga. Né? Se você for o a boxe e der um soco abaixo da cintura, você vai é ser desclassificado. É. Então você tem que ter, tem que ter, tem que ter regramento. É... Nem pode dar cotovelada na nuca. Ah, pode fazer, tipo, cada luta tem que ter suas regras, né? Não é, não é, briga, não é briga de rua, né? Sim. É, Mas é, é, o que Nogueira falou, que o que eu ia falar e Nogueira falou e é um consensual. É, Marquinho é, é, ele ele vai pro embate, né? É dele. Ele não consegue segurar, presidente da câmera você falou. Ele vira líder, é, 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 líder de posição, né? estádio do presidente que não vai para o tribunal oposição. e faz críticas pesadas né e, e, é, é, é que é o problema da da, da, da falta de regra é, pode ser provocado também e aí está respondendo que tu não sabe a rede social hoje é um, é um, é um anancial de provocação né mas é, é às vezes derivando coisas pessoais entendeu Por exemplo, pô, é tipo dizer que é sexual por um, por outro, ainda que tivesse, qual é a relevância disso para, ainda que fosse verdade, qual é a relevância disso para a discussão pública? Nenhuma. Zero. Zero. E, e, e o Admin não responde. Garotinho vai responde no mesmo tom, né? é, Me parece consensual. Nogueira representou isso me parece concessual Que ele Garotinho faz isso para dar teflon ao filho, e que isso não é ruim para Vladimir. Qual a sua avaliação, Nain? Eu concordo
1: inteiramente com, meu amigo, com o meu amigo, né? porque é uma forma de tentar, vamos dizer assim, proteger o filho que não tem o estilo do pai. Com certeza, não tenho dúvida, para tentar equiparar a briga. Tô, ó, meu filho tá levando pancada, tá levando pancada aí não reage, eu vou lá e dou um chute do camarada, é isso é, você botou na briga? na briga é essa aí a briga é essa, pra mim não é de briga mesmo não é aquele, é covarde, não, não é de briga é vai, vai ser comigo eu, eu gosto de paz gosto de diálogo, de conversa e conversa e tem que chegar a um ponto de você ter um ponto que eu vou ceder um pouquinho você vai ceder um pouquinho porque a vida é assim e a política não é diferente da vida. Mas, não reage, não reage, o pai está lá, pá, pancada. Entendeu? É isso. E Nogueira tem toda a razão. Gênero,
2: número e grau, sabido, hein, Norreira? <risos> no no sei entendendo né? aí, qual foi o principal causa da ruptura entre garo... da... pro final, pro final da, da pacificação do garotinho em Baixo Qual foi o principal motivo? Principal motivo? Tem
1: vários, tem vários, mas eu acho que o principal motivo mesmo foi a falta de entendimento entre Marquinhos e Vradim. Não passou nem tanto por Barcelar, nem tanto pelo governador. Pelo contrário, o governador e Barcelar, desde o início, foram avalistas dessa união. Né? Então. Eu acho que hoje passa pela discordância entre Marquinhos e Vladimir. Acordos que não foram cumpridos, ou que não existiram, ou que alguém cumpriu ou não cumpriu, enfim, minha opinião é essa. Porque o próprio Vladimir falou comigo, eu te falei agora há pouco, ontem, ontem, teve comigo, ontem, eu não tenho, nada, tô, não tenho nada contra Rodrigo, nem Rodrigo contra mim. Pô, eu tento fazer de tudo, mas adianta. O problema dele é com o Marquinhos, ele tem que se lembra pô. O é o presidente do Legislativo e ele é o prefeito. Então, o primeiro momento tem que ser esse. Até mesmo eu, como presidente, se fosse presidente, ia encabeçar isso. Ia chamar os colegas, olha, eu vou tentar a nossa independência de de Câmara e então, tal, vou tentar um acordo com o prefeito para poder acabar com essa confusão, acabar com essa essa fogueira, tentar botar uma mordaça em assim, garotinho, que é o mais difícil. Você tentou? Eu não tenho poder pra isso. Não,
2: não, vocês eram irmãos ali, da... você é mais velho? Ah, não, 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 mas você, ele, você sempre, ele,
1: sempre, ele sempre foi uma pessoa, vamos dizer, muito um fria. Garotinho, tinha um cara inteligentíssimo, acima de qualquer média que eu conheço. Qualquer um. Não conheço alguém que pense tão longe, tão longe, e com tanta precisão ele. Ele sabe como te machucar. A verdade é essa. Então, é difícil você conseguir mudar uma pessoa que tem essa personalidade. Ele machuca você naquilo de pior que tem na pessoa. Ele joga baixo. É a luta que você falou, vai dar um chute lá naquela região baixa lá. Sempre foi assim. Com todos. E é por isso que ele não fala com ninguém. Todos os ex-prefeitos, todos lideranças que já foram do lado dele, estão tudo do lado oposto. Exatamente com isso. Não faz o que ele quer, não serve. Você pode ser o pior, pior cidadão do mundo. Você balançou a cabeça para ele, você é bom. Vou te dar um exemplo. Um exemplo? Nós falamos agora há pouco de Geraldo Venâncio. Lembra disso? Sim. Bom, Geraldo Venâncio era que, era que dizia que eu dormia um inimigo. Esculhambava todo mundo, lá na família e tal. É rosinha mesmo, ele chegou de falar um monte de besteira. Eu assumo a prefeitura. E geral foi meu colega na Câmara. Apesar disso tudo, sempre me deu bem, se deu bem comigo. Aí eu estou um dia inaugurando uma pracinha aqui, aqui pertinho. É, na 1 de maio, ali, sem saída, tem aquela pracinha ali. Aquela pracinha estava inaugurando aquela praça, está lá, tem até a plaquinha. Tem, eu meio até deu uma pinturinha agora, estava meio suja. Mas manteve a minha placa lá. Que prefeito. Estou eu fazendo, falando lá o discurso e tal. Tá, estou olhando Geraldo assim embaixo, burro, nome. Aí terminou, Geraldo, eu disse, pô, na né, gente, estou precisando muito de sua ajuda, cara. Tô com minha filha na faculdade, cara. Dificuldade com as coisas. Pô, arruma um negócio pra mim na prefeitura, cara. Falei, Geraldo, oh, deixa que eu vou dar um jeito de te ajudar. Não tinha motivo para não ajudar. Bom, dois dias depois, por coincidência, eu encontro um garotinho. Ah, período, de, período de campanha, né? Deputado, que é Aí, tipo, eu encontrei outro dia, assim, 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 vocês chamar ele governo. Deus me livre! Bota a mão na cabeça a assim, minha. Não. Deus me livre! Geraldo é Arnaldo doente! Você vai dar um sinal errado! Não faça isso de jeito nenhum! Senão você vai me deixar mal! Passou mesmo Geraldo e o secretário de saúde. Dá pra entender? Me explica! Dá pra entender? Que é outra? O povo fica todo mundo sabendo, em casa. Foi o prefeito de Campos. Edilson Fechou, que é um... Há né, muito tempo com a gente, mas ele estava com a Arnaldo, teve com todo mundo. Vai, marca lá uma audiência para falar comigo sobre que eu estava querendo montar um negócio da terceira idade no um lugar. E ele tinha uma, um sítio, uma coisa assim, para ver se a prefeitura interessava para desapropriar, para montar. Eu falava, vamos estudar isso. Chamei Henrique meu pessoal tal. Tá. Antes de ir embora, eu redioso. Você quer me ajudar? Pô, Nain, né, estou aqui à sua disposição. Rapaz, sucediu. tá Está tá acumulando o controle e a secretaria de governo. Pô. Mas eu preciso de um cara que conheça a cidade, que conhece todo mundo. Você topa ser meu secretário de governo? Pô, Nain, né, vai ser uma honra para mim. Tá, 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 tá. Isso tudo nesse período aí que eu estou te falando aí. Tá ah, bom. Ele disse, você não fala nada para ninguém. Chamei Álvaro, que hoje é líder do governo, meu primo, falei assim, olha, ele tá aí, vamos estimular Álvaro, sabe, isso tudo e é verdade. <risos> Bate a portaria dele aí, que houve um momento oportuno para publicar. Ela não fala nada com ninguém, não. Passou uns três dias, garotinho o soube disso. Eu ia no médico. Aí ele ligou para mim que ia conversar comigo. Ah, fui lá conversar com ele, não sabia quem era não é verdade isso assim 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 é você tá maluco rapaz é justo é justo tá ligado a Ronaldo rapaz você vai botar um cara que tá ligado a Arnaldo dentro do governo você tá maluco você vai querer me, me derrubar, me desgastar falei, é maluco né Já... não aí depois é justo ir Secretário entende dá para entender ele não pode deixar ninguém ser o pai na matéria tem que ser ele. E do jeito que ele pensa. E esse é o grande mal dele. Achar que ele tem que ser absoluto em tudo. Ele não aceita sombra. A pior coisa para ele é sombra. E o meu pior problema com ele foi exatamente os meus seis meses de governo como prefeito. Eu fui bem demais. Isso dito pela população da cidade. Nunca Campos teve tanta paz, tanta obra. Tanta coisa investindo em todos os setores, né? Como teve. E isso
2: acabou o nosso relacionamento. Aí pra frente, nunca mais. É, foi, é assim, foi assim. com o Campista, foi assim com o Fernando Leite, foi assim todo com o. Todo Sérgio. mundo! Arnaldo, Sérgio. Com todo mundo. Com todo mundo. Cobrar é. um pesão, é? é, não, é, é, é felizmente é um, é, parece ser uma uma característica, né? A gente parece uma característica, mas é, Nain, você você falou que o principal motivo é da da pra, é, com, entre Bassalá e, e Garotinhos foi no entendimento pessoal o Marco com Vladimir, Marquinho e Vladimir, é, é, é tomar isso. É, você acha possível isso ser reatado até 6 de outubro do ano que vem, estamos aí, hoje, exatamente 10 exatamente meses. Olha,
1: é, você já ouviu falar o que eu vou dizer. Política é até voa. Então, eu é não duvido de nada. Eu, eu não duvido de nada. Ah! Vamos aí aqui.
0: Toma aí para refrescar o coração.
1: acho muito pouco provável mas é possível como boi voa em política não via de nada como diz o nosso amigo são muitos interesses alguns até nem republicanos eu não aguento a Luísa rindo coçando a barba quando eu falo
2: não, mas que dá vontade de falar umas coisas, mas aí a idade, a idade é uma coisa boa, né? É. dá vontade, você, dá uma, você rola umas botas, dá vontade de. Fazer, o quê? fazer é gol de igual é, é, o então, que a idade me permite. Fazer igual aquele gol de Zidane contra o Borussia, eu vou jogar o carro, pegar de canhota. É, Mas, não, mas não vou fazer, não. Não, é. ler mesmo, né? ler Mas enfim, é. Você, você, acha, esse, 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 você fala que é, é, é pouco provável, mas é possível. Em que termos ela teria que ser para poder ser duradoura? Mas eu, eu, seria uma composição política de verdade, de fato
1: e de direito. Né? Hum. Ou seja, o Porque política é, é espaço. Você tendo espaço dentro do governo, tudo se resolve. Quando eu falo espaço, não é só coisa errada, não. É coisa certa mesmo. É natural para você ter uma... Quem é o presidente, quem é o... quem é o governador, que não tem que fazer sua base nas assembleias? Nas... Tem jeito, rapaz. É, para isso existe o legislativo. Tem que ter equilíbrio de força. Não adianta. Então, quando você dá espaço, quando você dá participação... Quando eu fui prefeito, eu volto a repetir os 20 e tantos vereadores todos participavam do governo, não é participar fazendo nada errado não é estar dentro do meu gabinete pedindo obra a obra sendo executada de todos não tinha essa história de oposição de governo, pelo contrário eu tinha mais apoio da oposição do que do próprio governo o meu grupo político estava do meu lado é claro, mas eu tinha um apoio firme da oposição por isso que aconteceu comigo o único caso que eu conheço no Brasil eu estava prefeito o próximo prefeito seria o próximo presidente da Câmara no ano seguinte eu, como falei com o Rogério que ficou como presidente ele fazer lá pela, prefeitura, pelo, pela Câmara e eu fiz pela Prefeitura um parecer se era possível fazer o que eu fiz o que, que eu fiz? Eu saí de manhã cedo de casa... Já estava convocado a eleição... Para presidente... Eu era o prefeito... Eu saí de casa de manhã... Cheguei na Câmara... Sentei na cadeira de presidente de novo... Fui reeleito presidente... voltei para a prefeitura... Você Mas... perdeu algum caso? Desse? Eu não Mas... perto, não... Por que isso? Eu sou mais bonito? Não... Porque todas as pessoas entenderam... Que o melhor para aquela ocasião... Era eu permanecer à frente da prefeitura. Porque o um governo de paz, o um governo participativo, as eleições já estavam marcadas, as novas eleições para fevereiro né, do ano seguinte. Então, estava todo mundo tranquilo. É por isso que eu estou te falando: falta tranquilidade. Mas uma tranquilidade não nebulosa, assim, né? por isso você pergunta até quando, né? porque ninguém tem certeza de nada verdade é essa. Ninguém tem certeza de absolutamente nada. Acho que falta isso.
0: Bem, 8 e 14 A gente tem falado muito aqui, né? tem que fazer um intervalo, mas só colocar para te ouvir. Você já falou também algumas vezes aí a sua opinião é, sobre essa questão de decoro. Inclusive o Dom Roberto Ferreira Paz, naturalmente da diocese de Campos, já reuniu ou pelo menos convidou todos os pretensos candidatos.
1: Eu vi a matéria.
0: Né? É, e aí, a gente tem trazido aqui, a Luísa sempre pauta muito isso também, tanto aqui e aí no jornal, é claro, é, é motivo de, 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 de destaque aqui a gente, essa questão do decoro na política, o respeito entre, entre os pares, respeito de, 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 de fato realmente, as ideias são diferentes, mas o respeito ao a família, tudo, e a gente já teve esse ano, por exemplo, episódio aí do seu Marco Bacelar, também é, é, atingindo aí a própria ex-governadora, ex-prefeita, Rosinha Garotinho, depois ele se retratou e tal, mas o caso acabou sendo registrado na, na DEAN, enfim... Como é que você analisa isso tudo? E aí até falando de, 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 de confronto de gerações também, né? Eu que são ]ido. essas gerações, tanto a sua, garotinho do seu Marcos quanto desses jovens que estão hoje é, figurando aí no, no cenário político.
1: Bom, eu entendo com é, é, um o Ipsiliter de realmente o que, que é decoro, é, falta do decoro melhor dizendo, uhum. aquilo que é dito é, no exercício da sua função no parlamento seja municipal estadual ou federal para isso existe a comissão a julgar e tal, se houve quebra do decoro agora, um terceiro qualquer de qualquer, qualquer pessoa falar de alguém tem que responder na justiça isso não tem nada a ver com o decoro isso é ofensa, é calúnia é difamação quem resolveu é o judiciário quem resolve a questão de decoro é o parlamento e quem pode ser punido por falta de quebra de decoro é o vereador, ou o deputado estadual ou o deputado federal é isso, é basicamente isso não tem muito segredo não se eu falar alguma coisa eu não estou em mandato eu vou responder pelas minhas palavras eu não quebrei o decoro de nada eu não, eu não, tô, eu não tenho mandato Agora, o vereador, o deputado estadual federal que fala isso ele já sujeita a quebra do decoro porque tem decoro parlamentar você tem que respeitar né? o uso das palavras ela não é ilimitada ah, liberdade, imprensa tem limite, exatamente no limite do decoro o limitador do que você pode falar é o decoro
0: 8 e 19 pausa para mais um, uma água aí nem né? E a gente volta.
1: Olha aqui, ó, Já isso aí, Toma água. A
0: água é, é vida, é saudável. A gente volta a seguir com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. A gente segue com o Folha Noir dentro de instantes. Voltamos então do oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E eu peço a você, meu caro Aloysio. Para fazer a, a, a abertura desse bloco aí, por gentileza.
2: Só para lembrar que. É, é, falando sobre futebol, tá falando sobre futebol, e futebol certamente é a grande paixão do brasileiro. Eu também acompanho, é, eu gosto muito de basquete. Eu vi, eu, eu, eu tô mal dormido de ontem para hoje, que eu fui até duas horas da manhã vendo um jogo. Los Angeles, Los Angeles Lakers, que é meu time, que o time que colocou o Torso, contra o Phoenix Santos. Que mais do que o embate dos dois times, trazia dois grandes jogadores todos os tempos. Tem mais, né? Pelo Lakers, é, LeBron James, com 38 anos, e pelo Phoenix Suns, Kevin Durant, com 35 anos. Ah, bom, o LeBron James, ele é espetacular. A ah, mas foi um espetáculo de basquete. Um espetáculo de basquete
1: eu também gosto de basquete eu acho muito... o Lebron James
2: fez 31 pontos, pegou 7 rebotes deu... perdão é... Kevin Durant fez 31 pontos, pegou 7 rebotes deu 4 assistências Lebron James 31 pontos, 8 rebotes 8, assist... 8, 8, 8 rebotes e 11 assistências ganhou o, o, o Lakers que lá eles têm um negócio diferente como se eles fizessem a Copa do Brasil no meio do brasileiro. Como é que eu vou te explicar? É, o, os jogos de cruzamento são para um torneio, ele chama de Inter-Season Tournament, né? É torneio entre a, a temporada. E a final vai ser agora o domingo em Las Vegas. Né? Então, rende muito dinheiro, né? Então, e, eles são válidos pelo campeonato deles, que é o, que é o, o ponto corrido, né? Mas é... é, é eles são também vários va por um torneio. É como se fosse isso, uma Copa do Brasil entendi. dentro do brasileiro, entendeu? Entendi, entendi. E foi um jogaço, de, assim, jogaço, e vi dois caras assim já, no, no final de carreira, né? Um e o placar 8... foi dilatado? Foi, foi, foi cento e... Deixa eu pegar aqui, perdão. Cento e seis Lakers... Aconteceu três de Suns, Três pontos. É. Uma, uma cesta de três. Kevin Durant tentou, uma sexta de três pontos. Último lance do jogo, mais na pressão ali, né? Não deu nem aro, mas assim, que jogo, assim, e ver dois caras desses assim, da cidade,
1: dá gosto pra ver.
2: Jogando nesse nível, o um negócio assim, quem não viu, recomendo, veja, porque foi assim, os maiores jogos de basquete que eu boto entre os dez maiores jogos de basquete que vem na minha vida. Jogaço por quê? Enfim, é, mas vamos aqui para o nosso para capítulo, nosso canavial, né? é, Eleição, ano que vem. Vou inverter, geralmente começo com o prefeito, vou começar com vereador, que sempre você conhece isso melhor do melhor, melhor que, que ninguém. É uma eleição sempre muito complexa, né? Sim. Até Pesquisa não, não vale muito para vereador, porque não é, é libertário, é, é, é proporcional, questão de nominata, tá legenda, agora tem federação, enfim, é, como é que você está projetando essa eleição, sempre muito disputada, vereador de Campos, daqui a exato 10 meses?
1: Bom, em primeiro lugar, dizer que pesquisa para candidatura de vereador é difícil de você mensurar muito difícil. É, elas muitas vezes Elas dão mais ou menos um caminho Eu por exemplo Sempre nas minhas campanhas é, Tinha pesquisa Era feito pesquisa E por exemplo Apareceu um voto No bairro da Penha Ok Apareceu dez votos No Eldorado então, Isso significa o que? Mesmo que não tenha validade quantitativa fiquei só em 1,10, 10 mas mostra que no Eldorado eu tive mais citações do que na Penha aí eu tenho que investir mais na Penha do que no Eldorado eu tenho que ir mais lá na Penha tenho que fazer mais reunião na Penha eu sempre fiz campanha assim orientado né? por isso que em todas as minhas eleições inclusive aqui eu fui o vereador mais votado de campos na época que foi no ano de 2000 eu fiz 4.828 votos e tive voto em quase, quase que todas as urnas de campos. Eu até, brincaram comigo na primeira eleição, não na segunda, na primeira eu fiz 2.541, né? E aí que eu desci por um voto, não para entrar, né? eu entrei direto, mas o quantitativo, né? É, eu fui chamado de candidato Sistite candidato de insistir, que pingava em tudo em qualquer lugar é, é verdade, então eu tive dois aqui, dois ali, três lá quatro aqui, um aqui, outro ali no final que foi a primeira eleição, a última eleição no papel a minha primeira lá a primeira foi a única que foi no papel era uma emoção muito maior ainda né? que não tinha essa agilidade que tem hoje que duas horas depois você sabe se é vereador ou não então é acompanhar mesmo, é, fiscalizar mesmo, porque eu tenho aquela historinha de botar papelzinho no do outro, você sabe Na fiscalização a gente descobre muita coisa. Então, eu... eu pesquisa dá um indicador, mas não te dá segurança nenhuma que você tem grande chance de ganhar ou de perder. É um, é um, eu sempre peguei pesquisa para isso para dizer para onde é que eu tinha que ir. Onde é que eu tinha que caminhar, para onde eu tinha que plantar mais, né? onde já estava melhor, eu tinha que plantar mais um pouquinho. Em campos, essa eleição agora vai ser uma eleição muito difícil. Vai diminuir, obviamente, o número de candidatos, em função da mudança da legislação eleitoral. Né? E o potencial para se eleger de votos vai ter que ser bem maior do que foi no anterior. Inclusive, aquele percentual é, mínimo, né? E tem que ter, ele aumentou de 10% para 20%, se não me falha a memória. Estava mudando, não sei se já mudou ainda. Ou seja, dificultou mais ainda você ter um diagnóstico só por pesquisa. Não dá. Quem tem mais chance de ganhar essa eleição para vereador? A base do governo. Não tem como dizer o contrário, porque o prefeito tem na sua mão um conjunto de pessoas em todos os cantos do município então você tem os administradores regionais você tem os diretores de escola diretor de de saúde você tem um, um caminhão de gente em tudo quanto é lugar que vai te proporcionar você indicar para aqueles seus favoritos a pessoa que acha que vai entrar a eleição só para ganhar já perdeu né a gente sabe que a nominata é assim. Aqueles preferidos que têm mais chance de ganhar, os que estão no meio para poder encher um pouco mais e os rabiola que estão só para cumprir mandato, para cumprir, cumprir missão. Sempre foi assim e não vai mudar. Né? Então eu acho a eleição difícil em função dessas mudanças eleitorais que aconteceram. O governo com grande chance de fazer a maioria, acho que dificilmente Vladimir é, vai fazer a maioria da Câmara com folga, acho que acredito que sim, e vai depender muito do Rodrigo até que ponto ele vai se envolver na questão municipal. Ele hoje tem uma tarefa gigantesca, que é ser presidente da LERJ. Lá ele tem é, muitas atribuições que ele não teve antes, né, não tinha antes, e que talvez não seja tão fácil montar as nominatas que a gente deseja que aconteça. Já já está, obviamente, os vereadores de oposição independentes estão conversando com ele, estão já esboçando ah, os partidos os quais o Rodrigo vai ter para montar a sua nominata, mas sem sombra de dúvidas o, o governo leva vantagem porque tem um potencial muito maior de pessoas e de votos né, para poder fazer nominatas que tem uma chance de ganhar eleição. Mulher, inclusive, vai ter que ser procurada a laço. Porque é tá difícil uma mulher ser candidato. Mas o governo tem. Quantas ex-vereadoras estão participando do governo vão ser candidatas? Várias. Então, para o governo é mais fácil. É isso que eu estou te falando. Além de elas terem espaço político, né, já tem experiência de ter sido vereadoras na legislatura passada. Eu, no caso, eles quatro ou cinco mulheres que estão dentro do governo. É
2: isso. Você falou é, em relação às mulheres, tem uma pergunta que é... para a Silvana Venantos, jornalista de Bom Jesus de Tabacuana, exatamente sobre essa questão. No grupo. Qual você também pertence, né? Ela pergunta aqui a você. Nain, como ex-prefeito e ex ex-presidente da Câmara, da Câmara há tempos, há tempos envolvido com a política, qual o motivo da... É, qual o motivo de, nas últimas eleições, não terem sido eleitas nenhum, nenhum candidata à vereadora, sendo a Câmara só composta por homens? É o que eu estou falando. Primeiro, o meu nome é Silvana? Silvana Gananço.
1: Silvana, em primeiro lugar, há já uma questão histórica, as mulheres, infelizmente, melhorou, não melhorou, melhorou mas as mulheres não gostam de participar da vida pública, que é um erro. A mulher que está querendo ocupar espaço em todos os cargos que não são na vida pública, em outros cargos de mais importância, em direção de empresa, de outras coisas, tem também que participar da vida pública. É importante a opinião da mulher nas, nas propostas que são levadas ao executivo. Mas é difícil. Os partidos tentam, os partidos... É, é, prometem ajuda ajudam naquilo que pode mas é falta de interesse realmente das mulheres tomara que essa eleição se consiga se eleger uma mulher, eu fui presidente da Câmara na minha época tinha Dona Penha que era mulher teve depois a Odisseia, Odisseia. no lugar do Renato Barbosa que faleceu mas quem? A Ilsa também foi vereadora no período que eu fui presidente da Câmara
2: me lembra de mais
1: alguém? Não. as que foi só essa. E então, daí é muito pouco esses anos todos de mandato, o é, quantitativo de mulheres. Na né? eleição passada teve mulher, né? a Josane, o Morumbi, né? foi mulher também, é, também teve, mas é muito pouco. Então a gente tem que fomentar que as mulheres elas se animem e procurem ocupar também esse espaço de direitos das mulheres. A própria legislação Tá tentando fazer isso quando estipula que o partido tem que ter 30%. seja, obriga até o partido a ter que ter mulher candidata. Mas antes você ter mulher candidata, e não vai correr atrás. A gente viu aí casos aí de situações de candidatos que não tiveram nenhum voto. Vereador que perdeu o mandato aí porque a mulher só fez de conta que era candidata, votou até em outro. É triste, viu, Silvana? mas a gente tem que insistir para que elas participem mais.
2: nem é, 8h40. É, eu, eu queria que fizesse uma taxa, é, projetasse, assim, dentro do seu... Você conhece política, você conhece muito, é, se precisar de eleição, uma taxa, que se projeta como taxa de permanência e, e renovação é, da Câmara, desses 25 vereadores, é, daqui a 10 meses
1: 50% é um bom número porque ali tem vereadores que se elegeram com quantitativo de votos que numa próxima eleição não será demais eu acho que nessa eleição que vem agora é você tem garantia eu falo de garantia pode até ter vereador que se eleja com 2 mil votos vai ter garantia de estar dentro de 3.500 votos Menos do que isso, não acredito. Porque com um número menor de candidatos, vai aumentar o potencial de votos para aqueles que eles vão ter condição de disputar a eleição. Então, se eu concorri com 800 e agora vou concorrer com 400, eu tenho que fazer mais votos. Gente. Ou não? Porque com mais gente divide mais. Com menos gente vai dividir menos. Se divide menos, eu tenho que ter mais. Essa é a matemática muda.
2: Vamos lá, né? É, eleição a prefeito. É, todas as pesquisas feitas em dois mil projetando em dois as divulgadas, tem pesquisas que não foi divulgada, eu vi até alguns recortes, algumas outras, outras pesquisas, mas eu, o por, por, por princípio profissional e ético, eu personalizo pesquisas que eu, que eu tenho acesso à íntegra, porque também sabe disso muito bem, você pode estar bem numa fatia e mal no todo, ou vice-versa. Então não adianta dar uma fatia só. Né? Tem que ler precisa toda. Até para saber Sim. aonde uma mudança ou outra está ocorrendo, em que faixa social, em que, em, que, em que local, em que idade, qual gênero, religião. Precisa é, né? é, faixa de faixa de, de ganho salarial, né? É, tem uma série de coisas, é, é, formação escolar, é, mas todas elas apontam a possibilidade, de, eu refiro a GPT de março, a IGUAP de julho, que foi feito pelo transporte parcelar, né? e a Prefab Futuri de agosto. Que eu, 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 coloco sobre, em, em, eu questiono alguns critérios da Prefab Futuri ela não seguiu os critérios do, do que tem que seguir todas, todas as pesquisas que a BGE né? botou uma porção maior de evangélico e de 0 a 2 salários mínimos que em tese é favorável a Vladimir mas todas elas de, 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 deram a mesma coisa é uma vantagem enorme de Vladimir sobre, sobre o segundo colocado caiu o segundo colocado em todas elas e pra, até agora sem que nenhum nome da oposição tenha decolado o Eduardo Shimoda é, professor de estatística, né? É um técnico analisando precisa, ele, 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 comigo Nogueira aqui, eu acho que o Nogueira deve lembrar, ele falou muito nisso nenhum nome decola você olha as três pesquisas e procura uma linha entre intenção de voto espontânea e estimulada dos possíveis candidatos e até junho do ano que vem, só temos possíveis candidatos é bom, é bom frisar isso por causa da legislação, né? Essa conversa de julho do ano que vem é só pré-candidato. Qualquer um pode ser. Desde, desde que tem um partido até abril. Né? Mas é... é, é as, as, as pessoas projetam não só a possibilidade de Vladimir ganhar primeiro turno, como uma diferença muito grande dele para os demais. É, e também uma dificuldade nos nomes que agora apostam de decolarem. Qual a leitura que você faz disso? Um, um, e como você projeta isso nas urnas daqui a dez meses? Duas coisas,
1: duas, claro que tem outras, mas duas coisas mais importantes essa pesquisa revela. Primeiro que Vladimir conseguiu uma coisa importantíssima, descolar seu nome do pai. Havia um estigma na cidade, de que quem mandava na prefeitura era garotinho e não Rosinha. E isso na cabeça do campista era uma coisa que ninguém entendia. Como é que pode um, um, o marido da prefeita despachar dentro da prefeitura junto com ela. Isso era uma coisa... Se eu estou mentindo, a cidade toda sabe disso. Eu não estou falando nada diferente do que toda a cidade sabe. E Vladimir não permitiu a ingerência do pai do governo. Ele toca o governo do jeito dele. Até da forma de governar totalmente diferente do pai da mãe, Rosinha também era conciliadora mas principalmente a questão do pai, né? Então, isso fez com que eu ouvisse e tenha ouvido na rua pessoas que chegam para mim, ora aí, tudo bem? Pô, ora, eu sei que eu te adoro vou votar no seu filho, mas mudei de ideia vou votar em Vladimir, eu falei, mas por quê? Ah, rapaz ele é diferente do pai, pô tá fazendo um bom, é o segundo oposto fazendo um bom governo e não deixou Garotinho se envolver Garotinho é Garotinho, Vladimir é Vladimir ele conseguiu fazer isso sem tirar o sobrenome do apelido mas ele deixou claro para a população que a população votou nele e ele é o prefeito da cidade isso teve um papel fundamental principalmente o eleitor da pedra o eleitor que tinha esse estigma contra garotinho, que chama dos garotinhos, mas né? na verdade é contra garotinho, né? e, e ele conseguiu fazer isso. Segundo, inevitável, ele está fazendo um ótimo governo. Então, isso só vem a corroborar a, a junção das duas coisas. Ele não permitir essa participação indevida do pai na administração pública, e fazer um bom governo. E ele disse, não, não foi sorte, foi trabalho. Foi sorte, mas foi trabalho. Ou melhor, foi trabalho, mas teve sorte. Em função da arrecadação que hoje tem. E se não tem a arrecadação que hoje tem, não tinha obra. Se Cláudio Castro investe um bilhão no início, não, não ia ter salário e serviço em dia. Não ia ter esse monte de obra sendo feita. A cidade toda não estaria sendo asfaltada. Então, isso, essas duas coisas foram coisas positivas que fizeram com que ele tenha, em todas as classes sociais, seja pobre, seja intermediário, seja rico, seja universitário, seja mulher, seja católico, seja evangélico, você vai pegando, ele em todas as faixas ele está nadando bem. Tem desgaste? Tem. toda vez que ah, o pessoal reclama, ah, tem que ter o trânsito, mas acontece, não tem jeito. Não tem obra, não tem jeito. Atrapalhar, mas depois vai ficar bom. Né? Ah, agora já tem outro problema, as ciclovias, maravilha a ciclovia, ciclovias, mas tem que resolver o problema das escolas, dos hospitais, e as pessoas não têm como parar carro lá, que a guarda está metendo ferro. Então como é que você deixa uma criança na escola? a ciclovia está ali, você não pode, não pode nem parar para criança. crianças. Então, são coisas que vão, vão desgastando, mas são coisas pequenas que são resolvidas. O macro é bom. Ah, fazendo um monte de avenida, é, fazendo calçadão e tudo quanto é canto, sabido, fazendo isso os grandes colégios eleitorais, na eleição, na pecuária, para em Uraí. Ou seja, não é um governo a Deus dará, não. Nisso ele conseguiu montar uma equipe mesclada de cabeças brancas e jovens que estão dando uma orientação melhor a ele para não ficar no achismo e fazer do jeito que queria ser feito. É isso, na minha opinião. São esses dois motivos que o diferenciam e eu acho difícil é, alguém suplantá-lo numa eleição, agora voltando um ano, a não ser que aconteça uma catástrofe
2: para perder dessa eleição. Mas, é, é, sempre foi crítico ao Garotinho, né? Embora tenha perdido o primeiro governo Garotinho, mas conhece muito de pesquisa, né? É, tem o, o, o estudo Pro4 que, é, que, é, que detectou e projetou Aquela, aquela onda verde de Rafael 2016. Uma série de pesquisas que é, foram feitas, que é o Murilo Jags, né? Ele falou, eu falando como, é, depois da Iguap, Aí é, ele viu assim, eu vi também. Você, para dentro pesquisa, é bom conversar com quem conhece também. Ele troca impressão, sim, sim. corrige uma visão, tem uma outra ideia, uma outra interpretação. Aí falou, eu, eu chamo ele de dono, ele me chama de donzinho. Né? Sim, sim eu falei, ele falou para o donzinho, achou o que? falei, rapaz muito favorável, né, a reeleição <risos> é, mas eu falei pô, mas sempre tem imponderável, né sempre tem o avião do Eduardo Campos quase da eleição do 2014 Marino, presidencial aí vira para mim donzinho não tem não como assim que não tem? se cair o avião, falou logicamente que, é, de maneira figurada, né me sim. desejo acidente, tragédia. Se que o é um avião do Dr. Campo Vladimir, ele é Lédio Tassiano. Se que o é um avião do Dr. Campo Tassiano, é Lédio Rosinho. É, e Murilo é um crítico, né na coluna dele, basta ler, ao, ao, ao... É, uma, é um crítico ao Garotinho, né? É, o, sim, é, sim. Outro, é outro dos, dos tantos ex-aliados que se tornaram, né como você, como disse, tô com vários outros adversário de seu irmão. É, e Murilo, outra coisa, Murilo não deixa a opinião dele influir no, na, na, em como ele tem a pesquisa. Pesquisa é pesquisa, é número. Né? Para terminar, é a última pergunta, aí deixo na mão do Nogueira. Fazer mais ou não. Primeiro turno, você acha que a tendência é primeiro turno? Você acha que é, é, é sido para avaliar? Eu hoje diria que é primeiro turno. Você sabe que tudo muda, né? Até
1: daqui a um ano, muita coisa, a gente não sabe, a novidade, algum candidato novo que apareça, que acho que não vai ter nenhum, não acredito que tenha mais nenhum. Essa possibilidade de Carla ser candidato, que eu também não acredito. Né? Acredito que não mude, não. Acredito que ele tem chance, grande chance de ser elegero primeiro turno. Com certeza. Vai ser que o seu voto? Vou votar. Vou votar. Entre os candidatos que estão colocados aí, independente da questão é, política, né? Tem uma, a posição do meu filho, ele vai tomar uma posição política também. Estou falando como cidadão. Né? Eu acho que como cidadão eu votaria nele, a não ser que apareça um outro candidato que faça com que eu mude de ideia. Mas eu sem sombra de dúvida votaria nele, sim. Já disse isso aí. Várias vezes. Embora ele não acredite, para essa confusão dele com o Hélio, mas
2: está tudo bem,
1: está tudo certo.
2: Última pergunta. Esqueci, é vou voltar a um ponto que eu não tinha falado já. A é um tema. Se especulou com muita força, quando a classificação durou, que você iria para a prefeitura, seria dividida a administração né, com o um RH e você entraria na administração. Público com muita força isso. Depois, logicamente. No final da pacificação, Elinho permaneceu fiel a Rodrigo e a Marquinho, isso foi deixado de lado. Sim. Existe essa possibilidade ainda?
1: Acho que não. Agora, faltando um ano para a eleição, eu vou me dedicar à campanha do meu filho, óbvio, né? tempo integral. É importante a reeleição de Hélio. Ele tem sido um vereador muito positivo em relação às propostas, tem personalidade eu diferente de, de outras pessoas eu não obrigo ele a fazer nada ele tem personalidade eu aconselho já teve coisa que ele fez que eu achei que não devia mas a grande maioria eu concordei mas eu aconselho eu vou me dedicar à campanha dele vou fazer de tudo para que ele possa ser um vereador não, ser, não só ser ele, mas um vereador bem votado acho que ele tem um futuro muito bom muito bacana para frente ele é um menino muito inteligente, trabalhador, buscou uma causa importante, as causas importantes relativas à saúde, não só a oncologia, lá com o instituto lá que eh, nós criamos, que hoje está atendendo lá a pacientes oncológicos, até crianças já nós estamos atendendo lá, vamos começar a semana que vem do hidroginástica, ele, ele briga muito pelas coisas que acontecem na cidade, seja de qualquer setor, mas sem ofender indo aos secretários, cobrando aos secretários. Né? Então, eu acho que o vereador tem que ser assim, uma pessoa serena, calma, produtiva, ele não precisa ser vereador, ele já é empresário há 20 anos, no ano de entretenimento, fez agora um show maravilhoso aí, eu, muitos anos não ia, show, acabei indo, né, do Sorriso Maroto, e eu, eu trouxe que ele se reeleja, porque com certeza ele vai ocupar papel importante e vai representar efetivamente quem votar nele. Então eu vou cuidar da campanha do meu
0: filho. É, como você disse mais cedo, que vai aumentar esse número de votos, aí naturalmente a, a ripa tá lá no alto. Ô, ô Nain, são 8h55 para fechar, e aí já reta final mesmo aqui do programa, você falou que não, não, não acredita na possibilidade de Carla. Não acredita em que Carla Machado? Não acredita tecnicamente, aliás, você é advogado, é, e aí você pode até avaliar isso se juridicamente, por, por ela é, ter sido prefeita de São João Barra, dois mandatos consecutivos, né? e, e isso já parece pacificado no, no TSE, e e ela não pode ser o chamado é, é, prefeito itinerante. É, prefeito itinerante, teria um terceiro mandato, isso não existe, enfim.
2: Então, Rogério, só para cumprimentar, é no TSE e no Supremo Tribunal Federal,
0: dos dois. Dos dois, quer dizer, então cerca dos dois lados aí, né?
1: É, a questão técnica, eu acredito que tecnicamente ela está ineligível para ser candidata a a prefeita por Campos com essa decisão, já existe essa decisão é chamada prefeito itinerante porque o município é vizinho e o grau de influência é muito grande e é, São João da Barra com o Campos eu falei no início do programa é muito ligado, uma coisa embrionária né, São João da Barra por exemplo não tem uma Santa Casa, casa tem lá, tem um, um, tudo para Campos eu até brincava com o Carlos um tempo atrás que a saúde de São João da Barra ela botar dentro da ambulância e mandar para Ferreira porque, mas não tem nada né? Agora, com, a, com aquela capucci, acho que ela está investindo um pouco mais nessa questão da saúde e tal. Então, eu acho eh, inviável do ponto de vista técnico. E ainda tem um julgamento, né? que a tornou inelegível, e ela estaria tá impedida de concorrer. Agora, minha opinião, se ela for candidata e ela conseguir isso, não é que ela é grande, assim,
2: a grande chance de ganhar a eleição, mas ela
1: atrapalha bastante. Atrapalha. Você vê a quantidade de votos que ela teve em Campos como, como deputada, né? com a quantidade de votos expressiva, é, nem não. me lembro. Não, não foi mais. Ela fez 34 mil votos em Campos, ela fez. Vem pra mim. aqui. Agora eu tenho dúvida, eu vi outro dia, mas não lembro. Foi mais.
0: 12 mil, ah, mas você falou mais, eu vou pesquisar para não ficar dúvida.
1: Ela fez, ela fez 34 mil votos no total. Acho que foi 12 em São João da Barra, o restante foi em Campos, a maioria. Pensa só quando foi em Campos? Veio. Achou
2: aí, Langeiro? Ainda
0: não. Se achou aí, pode me ajudar aí, por favor.
1: Não, nem, nem
0: Não, doutor, estou aqui no, no site do, do, do governo, mas. do governo, do, do TRE. Aí começa. Não, a... ela, ela teve uma
1: votação expressiva em então.
2: É, um, não
0: vai ter. Eu já vi aqui no Folha 1 um, também, já achei. Tem um aqui, ó: 34.658 votos em, no total, né? Em São João da Barra, se elegeu prefeito quatro vezes. Com. É, do maior colégio eleitoral, foi Campos, veio metade dos votos: 17.936. Uma pessoa que foi prefeito de São João da Barra, Fazer 17
1: mil votos, com eleição de deputado estadual esse monte de candidato que teve é um, é, um, é um peso é um peso e mais, você não viu a campanha dela em campo, você viu? Você não, é o povo que é votou mesmo, é aquele povo envolvido de São João da Barra com campos, um bolsa de estudo que a prefeitura dá um vale com não sei o que há uma miscelânea ali, no, ali naquela região da divisa entre campos ali, você pega ali beira do Taí lá do outro lado, já sabe o senhor então há um há uma chance, e ela é querida né, foi a prefeita várias vezes muito querida muito para o ela seria o imponderável para não ter um ela seria na minha opinião, como o nosso amigo que hoje está no governo lá, o doutor, foi o imponderável para Vladimir Estão
2: ganharam o Só esse aqui. É Caleu, né? É. Tem um muito uma última pergunta aqui, Mário Subatista, pergunta aqui, Nain, na é Pertinente, o problema do, do, do transporte, de campos. Bom, transporte de campos é um problema desde
1: que eu nasci. Né? Eu estou com 66 anos. O transporte de campos é caótico caótico por vários motivos primeiro a gente tem que analisar transporte coletivo o transporte coletivo veio numa época que era dada a concessão sem licitação então as empresas de ônibus que estavam em campos se acham o dono do direito de fazer o que bem entendem né? e o poder público até hoje ainda não conseguiu disciplinar isso, quando conseguiu eu estava inclusive prefeito entrei na justiça e eles derrubaram a decisão que eu tinha tomado. Aí tem um aspecto do crescimento da cidade. A cidade hoje tem a quantidade de veículos hum, nem sei quantas vezes maior do que tinha há 10 anos só atrás. E não aumentou espaço para esse povo todo. E Campos tem um detalhe. É uma cidade, é a maior cidade do estado do Rio de Janeiro, em extensão, mas a concentração. Na zona urbana, é quase 80% da população. Isso torna mais difícil ainda você organizar um transporte para que o trânsito melhore. Aí vieram agora as obras, isso só trabalhou, gente. Mas não trabalhou? Errado, fizeram muita. Desculpa, eu ia falar merda, mas não é. Eu já falei, agora já falei. A merda que fizeram. Fechando rua de qualquer jeito, deixando gente sem conseguir deixar a criança em escola parar em um hospital porque fizeram de forma desordenada e isso causou um, um problema maior agora, por exemplo, estão fazendo ciclovia legal não precisa é a cidade eu acho que tem mais ciclista no estado do Rio de Janeiro precisa ter um espaço para ciclista mas o ciclista é, é indisciplinado ele não anda na ciclovia quase que eu atropelei o infeliz de estar na ciclovia ela vem em cima de mim. Ainda precisa resolver a ciclovia, os pontos de parada. Porque pais, mães não estão conseguindo deixar suas crianças na escola. As pessoas não conseguem descer no hospital porque a ciclovia está na mesma posição e a guarda está lá. Tinha que orientar a guarda. No primeiro momento tem que orientar e não sair multando. E multa pesada de 800 reais. Admir, tá orienta a guarda. Os guardas precisam saber quem está orientando a fazer essa, essa sandice. Primeiro momento ninguém está acostumado, não tem que sair multando. Orienta o guarda. Olha, chega lá, o senhor está vendo aqui, não pode mais. Nós vamos ter que arrumar um lugar. o pessoal descer. Como é que as é é crianças vão para Como é que você desce para um hospital? Uma clínica? É? Então, isso tudo, aliado ao tamanho da cidade, a precariedade, do, do, do espaço que se tem, o transporte em campo é um horror. Ainda é um horror. Melhorou, mas é um horror. É isso que eu posso dizer à pessoa aí que fez essa pergunta. Mas esse conjunto de coisas, né?
0: Flamenguista também, Maurício Batista.
1: Maurício. Tá é certo. Daí, muito boa conversa,
0: produtiva. Valeu, muito obrigado sempre. É sempre bom poder contar com você aqui sempre bom, todas elas né, que já fizemos né, é, as entrevistas são, são sempre produtivas boas, importantes pra gente forte abraço, saúde, paz sucesso, parabéns lá é, é, pelo trabalho pela luta aí na na, na na entidade que a gente inclusive tem aqui a divulgação aqui pela né, pela rádio Vou ver se eu acho aqui, mas está aqui. É, de toda forma, de toda sorte, se eu não achar aqui, daqui a pouco toca. Obrigado por hoje, amigo. Forte abraço.
1: Bom, eu queria agradecer ao Grupo Folha da Manhã, ao Luiz, a você, a todo o pessoal a Diva, minha amiga de longa data Muito obrigado pelo espaço. Todas as vezes que for convidado, com certeza irei participar. Independente de não ter mandato, eu continuo exercendo bastante a minha função de, de homem público sem mandato. Eu quero até elogiar aqui. Eu tenho estado muito ajudando as pessoas que estão tendo dificuldade em exames né, para fazer. Eu tenho tido um atendimento muito bacana da diretora do Núcleo da Prefeitura, a doutora Bruna, quero mandar um abraço para ela, dizer que realmente saúde é um problema sério, mata um leão por dia não é fácil ainda está tendo carência de medicamento, ainda está tendo dificuldade das pessoas marcarem consulta, está tendo dificuldade para exame, tem exame que não se faz em campus ainda, que é um absurdo, e é, está brigando por isso, quero só encerrar, não tem cabimento campus, não tem um aparelho de PET scan, O um aparelho de PET scan é fundamental para aquelas pessoas que precisam de um diagnóstico seguro do câncer, você tem que sair daqui para ir para isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Minha mulher quando teve câncer tinha fazia, fazer no Rio de Janeiro. Mas eu tenho plano de saúde e quem não tem? Mas como? É um absurdo, por exemplo, Campos não ter um tratamento de quimioterapia para criança. Você tem que levar a criança para o Rio de Janeiro. Essas causas, eu tenho lutado sem mandato e eu tenho lutado com o mandato dele. Cobrando isso. Imagina uma criança que vai ouvir fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, como é que volta no ônibus? Olha que loucura! Um adulto, quando faz, fica para baixo. Imagina uma criança. Campos com esse caminhão de dinheiro que tem de orçamento. É inconcebível que não tenha tratamento de quimioterapia em campos para criança. Como não tem um aparelho de PET-scan, você vai morrer. que Aqui Muria é a coisa mais linda do mundo o tratamento da criança. Vários aparelhos de pet e campos para esse caminhão de dinheiro. Ainda não consigo montar isso. Meu amigo secretário Paulo Irano. Por favor. Você é um cara do bem. Corra atrás disso. Não podemos mais ficar parado no tempo. Na área de saúde. Com toda a evolução que veio com esse governo. Melhorou. Falta muita coisa. Principalmente as coisas dessa situação. Do exame oncológico de tudo que envolve a oncologia. O mais, desculpa aí demorar um pouquinho mais para falar, mas foi importante eu falar sobre isso e um abraço a todos que nos acompanharam até agora. Fiquem com Deus.
0: Valeu, amigo. Preciso chamar a Luísa aqui também para fechar com o senhor e a gente fechar o programa de hoje. Luísa, bom dia também por hoje, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, às sete.
2: É, amanhã vamos estar tá fazendo uma entrevista, são dois entrevistados, é, filho e pai, o Heitor Pinoco, que é uma revelação da natação brasileira, né? ainda, ainda é um adolescente, né? mas tem conquistado resultados muito expressivos, é, tanto brasileiro, sul-americano mundial, é o potencial futuro atleta olímpico, podemos botar o carro na frente dos bois, muita pressão demais no garoto, né? mas é assim, uma, uma promessa da, 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 da natação brasileira. É, e o pai dele, o advogado Kleber Tinoco, para falar um pouco também de política, falar um pouco dessa.. Kleber é, é, um, é um jurista muito respeitado, assim como Naín, o Advogado falou aqui, ele acha que. Ele acha, na opinião dele contra advogado, é, que Carlos não pode, não, não, é, deve ter sua inelegibilidade pelo fato de ter disputado a reeleição na última eleição municipal do município vizinho. Por toda a jurisprudência até agora, do TSE e do Supremo, analisar isso também, né analisar e ver como é que ele projeta a eleição. Então, que ser dividido entre os dois. É... E sobre Nain, hoje, cara, é... É... Eu sempre. Desde que eu era só jornal, eu não fazia rádio. Eu sempre gostei de entrevistar muito Nain. Né? É uma pessoa de bom trato, em primeiro lugar, né? É, educado, cortês. Mas, cara, tipo assim, eu... O que é muito jogo? Eu tipo, já ouvi, tipo, o que mais se fala? Eu não quero repetir o substantivo de Nain, M, Pontin, M. M. -m. M. Pontin, pontinho pontinho. O que se de M pontinho pontinho pontinho, quando se fala de política? É, assim, a gente não sabe nada do que está falando. E Naim realmente assim, é, 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 entende muito. Isso não é nenhum favor, não. É um, é um reconhecimento de uma coisa que.. Cara, eu já entrevistei várias pessoas, assim, eu entrevistei Lula, entrevistei Fernando Henrique, entrevistei Mrizola. É, não estou comparando, lógico, acho que, é, como eu diria Bruno Henrique, isso é um outro patamar, mas compreender a política, entendeu? Pragmaticamente, mantendo a sua. Mantendo a sua, a sua ideologia só o seu pensamento ideológico, mas dentro de um plano racional, né? É, Para mim, nunca disse isso e cada vez que eu entrevisto Nain, eu eu eu, eu, eu reforço essa certeza das pessoas. Como é que mais têm a de povo?
1: Obrigado pelas suas palavras, meu filho. Mas isso é fruto da experiência de vida que Deus me proporcionou e eu procuro fazer o melhor que eu posso.
2: É, Aristóteles é que dizia, né? A excelência não é uma virtude, é um hábito. É, isso aí. <risos> Muito
1: um
2: grande abraço
1: a todos aí, viu? Fiquem com Valeu. Deus. Um bom Natal para todo mundo. Muita saúde, muita paz. Um ano novo cheio de coisas boas para cada um de nós e principalmente para a nossa campus, que eu amo de paixão. Fui prefeito seis meses e me dediquei inteiramente a essa cidade. E eu tenho certeza que a gente merece coisa boa. Tá bom? Feliz Natal. Como diria a Suledil, né? Suledil que é. Tal de Feliz Natal para a Suledil que era é um olho maluco. Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e prosperidade para todos nós. Um grande abraço. E parabéns pelo trabalho aí
2: é, que você faz com pacientes oncológicos, viu? É, onde você tiver a sua, a sua mulher tá muito orgulhosa de você. Obrigado, viu? Obrigado.
1: Tudo, Nélia.
0: É. É que são 9 e 11, cara. É, mas você aposentou a chuteira? Não vai ser político mais, não?
1: Vou. Oh. Oh. No momento certo, volta a cena. Então tá bom. <risos> Deixa
0: pra próxima entrevista, então, senão. <risos> não vai ser, no, vai
2: ser, vai ser no, em, em 2024, não, né? Não, não. não.
1: De quase agora é a campanha do meu
2: filho. De Alinho.
1: Vou me é. a isso, né?
0: E aí na
1: outra, é outra história. 26. E ó, já tô logo pedindo voto, hein? <risos> você não sabe nem em quem, mas já tô pedindo.
0: <risos> tá bom, amigo. Forte abraço. A
1: verdade é que você, você não pede, como é que vai acontecer? É. Aí é. depois você vai ouvir aquela frase, puxa,
0: eu não sabia. Hum. Agora já me
1: comprometi com o outro. <risos> Isso é duro de ouvir. Isso deve ser
0: horrível, né? pro candidato, deve ser terrível. Ai, ai, tá bom, um abraço. valeu, valeu abraço a Luiz também, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui tanto no rádio, tanto na internet muito obrigado, ouvindo aí os nossos podcasts, a plena TV e hoje lendo o jornal Folha da Manhã, que está nas bancas desde cedo e também nas casas dos assinantes. Folha no ar, volta amanhã oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar